0: Herzlich willkommen zum Single Balance BU Podcast und heute sprechen wir über das Thema Einsamkeit. Das Thema Einsamkeit ist nämlich immer wieder ein großes Thema, ist immer wieder gerade bei uns Singles ganz oben angesetzt und wir fallen so oft rein auf Männer die uns das Gefühl geben, mit ihnen müssen wir nicht mehr einsam sein. Wie du das verhinderst, wie du wirklich in die Selbstliebe kommst und wie du lernst, dich anderen gegenüber zu öffnen und natürlich auch, wo ist überhaupt die Einsamkeit entstanden. Darüber spreche ich mit dir in diesem spannenden Podcast. Wie gehe ich als Single mit Einsamkeit um? Das ist immer wieder eine Frage, die ich gestellt kriege. Und darüber möchte ich heute mit dir in diesem Schmink-Live-Talk hier auf Facebook sprechen. Hallo, ich bin Mariam Wien und helfe Singles dabei, ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Und Einsamkeit ist immer wieder ein ganz, ganz großes Thema. Ganz, ganz oft höre ich, Mariam, ich bin so einsam. Wie gehe ich damit um? Wie komme ich raus aus der Einsamkeit? Und warum ist niemand für mich da? Und... Das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema und ich hatte letztens ein, ein Online-Coaching in meiner VIP-Gruppe und habe danach noch eine Special-Runde gemacht und habe die Leute per Video dazu geschaltet und wir haben einfach ohne Aufzeichnung miteinander gesprochen und ja, da war auch Einsamkeit so ein Thema. Ich fühle mich einsam, warum nimmt mich niemand in den Arm? Und ähm, was ich dann immer feststelle ist, dass wir warten darauf, dass irgendjemand kommt und merkt, wie einsam wir uns gerade fühlen. Und das ist wirklich ein gesellschaftliches Thema, dass andere Menschen in dich reinschauen sollen, dass andere Menschen spüren sollen wie geht's dir gerade und ja natürlich gibt es solche verbindungen natürlich gibt es menschen die das vielleicht spüren allerdings erstens nur wenn du es auch zulässt das heißt nur wenn du auch dich geöffnet hast wenn du dein herz geöffnet hast deine gedanken mit anderen teilst wenn du dir bewusst bist wenn du dich nicht öffnest kann auch nichts Schönes passieren, weil wenn wir geschlossen durchs Leben gehen und Angst haben, immer wieder verletzt zu werden, dann öffnen wir uns auch nicht. Und dann kann überhaupt niemand an, ja, wie geht's dir denn gerade? Ja, weil alle immer denken, na, da geht's schon gut. Und vielleicht kennst du das auch, dieses Gefühl von dich fragt jemand, wie geht's dir? Und statt ganz ehrlich zu sagen, ich bin gerade am Limit, ich fühle mich gerade einsam und verlassen und weiß nicht, wie ich es gebacken kriege, ähm, geben wir die Antwort Danke gut oder geht schon oder muss schon, Boah, ja. wird schon, diese ganzen Floskeln. Und wenn wir raus wollen aus der Einsamkeit, die eh in der Regel tiefer liegt, meistens in der Kindheit, ähm, müssen wir erstmal anfangen uns zu öffnen wir müssen anfangen knallhart und ehrlich zu sagen mir geht es gerade nicht gut mir geht es gerade bescheiden ich brauche gerade meine umarmung und ich habe da ein beispiel genommen ich war letztens lange in NRW und ich hatte so einen tag wo ich so dachte ei, 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 ei. mir steht gerade alles äh, bei mir steht alles gerade kopf und ich brauche jetzt einfach Nähe, ich brauche jetzt gerade mal Menschen, die mich in den Arm nehmen, die, mich, äh, die mir das Gefühl geben, alles ist gut. Auch ich habe solche Momente. Und ich habe in dem Moment überlegt, wen brauche ich jetzt? Ja, Auch das ist wichtig zu überlegen, ja, wen brauche ich denn jetzt? Ja, Wer ist denn jetzt einfach da ohne blöde Kommentare, ohne bla bla bla, du schaffst das schon? Was machst du schon? Und ich habe in dem Moment meine Freundin, die liebe, liebe, liebe Eva, Albert, eine WhatsApp-Nachricht geschickt und habe gesagt, hallo, ich brauche dich mal. Ich bin gerade Overload, ich brauche eine Umarmung, ich brauche einfach Normalität, kann ich vorbeikommen. Und die Antwort kam innerhalb von, ich weiß gar nicht, fünf Minuten. Kriege ich eine Sprachnachricht, ich habe noch gesagt, ich muss noch ein bisschen was fürs Business machen und danach würde ich losfahren und es kam eine Sprachnachricht zurück, Hallo mein Schatz, vergiss das Business, kannst du auch hier machen, geh duschen, pack deine Sachen und komm her. Ja. Ich habe noch äh, Termine heute Abend, da nehme ich dich einfach mit hin und ich muss auch noch zum Pferd und vielleicht habt ihr dieses Bild gesehen, wo ich mit Eva ähm, bei ihrem Pferd war, und dann kam noch, ich würde auch kommen, aber bei mir ist heute Kalender voll, aber pack deine Sachen, Bett wird gemacht und dann bleibst du einfach hier, solange du magst. Ha, und wisst ihr was, in dem Moment, alleine schon diese Nachricht, hat mich so entspannt. Und ich bin dann losgefahren und wir hatten einen ganz, ganz tollen Tag, einen ganz tollen Abend. Ähm, Evas Kids haben mich geknuddelt und waren happy, dass ich da bin. Und danach war wieder gut. Ja? Weil Einsamkeit ja in der Regel meistens nur kurzfristig auftritt. Wir denken nur, weil wir nichts machen, die Einsamkeit ist immer da. Ja? Und was ich dir damit einfach sagen möchte, ist, wenn du etwas brauchst von Menschen, dann musst du es sagen. Ja? Und natürlich hätte es sein können, dass die Eva in dem Fall sagt, ähm, sorry, geht heute nicht, ähm, bin gar nicht da oder ähm, passt einfach nicht. Und davor haben wir Angst. Wir haben die Angst, wenn wir unsere Gefühle zeigen, dass jemand vielleicht so reagiert, wie wir es uns nicht wünschen. Dass jemand vielleicht sagt, ähm, du passt gerade nicht. Und wir haben nur Angst eigentlich vor diesen Gefühlen, die wir, und ihr könnt ja mal zu kommentieren, ob ihr das auch so seht, vor diesen Gefühlen, wie jemand reagieren könnte. Und auch das sind in der Regel Referenzerfahrungen. Das heißt, irgendwann im Leben haben wir mal die Erfahrung gemacht, dass wir um was gebeten haben und nicht das bekommen haben, was wir uns gewünscht haben. Meistens, meistens im Elternhaus, ja, aber oft auch ähm, bei Freunden, und ich kann dir sagen, ich musste das auch lernen. Ja, ich habe das ähm, mir mühevoll im Erwachsenenleben beibringen müssen, weil meine geliebte Mama, die ja schon sehr, sehr lange jetzt ähm, nicht mehr unter uns fallt, einfach diese Ressourcen damals nicht hatte. Sie hatte nicht die Ressourcen, ähm, mir die Liebe dann zu geben, wenn ich sie gebraucht habe. Und wenn ich zum Beispiel Schreiten mit meiner Mama hatte, und mich einsam gefühlt habe und in meinem Zimmer saß, war ich diejenige, die den Schreib brechen musste. Heute als Coach weiß ich, meine Mutter war auch ständig in ihrem Kind-Ich gefangen und hat mit mir auf Kindebene kommuniziert und konnte gar nicht anders. Mehr ging nicht, als sie gegeben hat. Und ich bin sehr, sehr dankbar heute für das, was sie gegeben hat. Aber damals war das immer ganz, ganz schlimm. Das heißt, ich habe programmiert bekommen, Hey, ähm, du kriegst keine Nähe, wenn du sie brauchst. Wenn du weinst, bist du alleine. Ja. Und ich erinnere mich aber auch noch, ähm, als ich mal ganz, ganz dollen Liebeskummer hatte und weint in meinem Zimmer saß. Und das ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Meine kleine Schwester, die heute eine ganz tolle, zauberhafte, wunderbare, erwachsene Frau ist, kam. Und mich in den Arm genommen hat und mich versucht hat zu trösten. Und da gibt es so eine lustige Szene. Und die setze ich manchmal auch im Coaching ein, wenn ich jemand aus dem Tränenfluss irgendwann wieder rausholen will. Nämlich Taschentuch nehmen und sagen, und jetzt schnaufen. Und ähm, dann Taschentuch an die Nase halten. Und plötzlich ist ähm, wieder Licht im Raum und Lachen im Raum. Und das ist etwas... Ich habe aber mehr Referenzerfahrung gemacht mit, da ist niemand. Ja, Und ich musste mir das wirklich beibringen, die Glaubenssätze dazu anschauen, die Ängste anschauen. Und heute ähm, bin ich nicht mehr einsam. Einmal, es gibt zwei Gründe, einmal, weil ich den Frieden mit diesen Situationen gefunden habe, das heißt mit der Vergangenheit aufgeräumt habe, in die in die Vergebung gegangen bin und auch die Chance daraus gesehen habe und weil ich heute den Mund aufmache, weil ich mein Herz gelernt habe zu öffnen und Menschen einfach sagen kann, wie es mir geht. Ich muss nicht immer die Starke sein und ich bin ja eine sehr starke, ich bin ja eine sehr taffe Frau und was ich dann beobachte ist aber, dass wir die Lösung in einer neuen Partnerschaft suchen. Das heißt, wir suchen danach, einen Mann zu finden, der uns aus dieser Einsamkeit rausholt oder eine Frau. Und das Problem ist, diese Einsamkeit kann der andere dir nicht nehmen. Vielleicht am Anfang, eine Zeit lang, fühlt sich das so an. Ich fühle mich endlich vollkommen, ich fühle mich endlich angenommen, ich fühle mich endlich gesehen ja, und dann gehen die ersten Schmetterlinge weg und das kennt jeder von uns und der andere macht irgendwas, was wieder daran erinnert und vielleicht hat man schreit und man weint und ertröstet einen zum Beispiel nicht und schon spürt man wieder diese Einsamkeit und dann ist man plötzlich einsam in der Zweisamkeit und das können wir nur durchbrechen, wenn wir anfangen, wirklich zu gucken, erstens, wo ist die Einsamkeit versteckt, ja, wo ist sie entstanden, dieses Gefühl von Einsamkeit, dafür kannst du wirklich mal reinfühlen und sagen, wenn du dem der Einsamkeit ein Alter geben würdest, wie alt ist sie dann? Ist sie dann vier, ist sie zehn, ist sie vielleicht ähm, noch jünger? Ja, manchmal entsteht sowas auch schon im Mutterleib, weil wir Gefühle der Mutter übernommen haben, die sich vielleicht in der Schwangerschaft einsam gefühlt hat und dann mit dem Coach wirklich daran zu gehen, wirklich ranzugehen und aufzulösen, ja, das zu transformieren. Das haben wir jetzt in unserem Coaching gemacht. Wir sind zurückgegangen in die Vergangenheit und haben Selbstzweifel aufgelöst. Und zwar da, wo sie entstanden sind. Und dafür gibt es heutzutage so wunderbare Werkzeuge. Letzten Endes muss niemand irgendwie sich einsam fühlen, wenn er bereit ist, und das ist das Wichtige, hinzuschauen. Wenn er bereit ist, wirklich in die Tiefe zu schauen und aufzuräumen. Und Eins kann ich euch versprechen, das habe ich wirklich schmerzlich selber erfahren, ein Mann rettet dich da nicht. Ein Mann kommt nicht und nimmt dir diese Einsamkeit. Ja, ganz im Gegenteil, meistens verstärkt er sie irgendwann noch, weil diese Einsamkeit ja geheilt werden will. Alles, was sich in uns zeigt, und wenn wir uns dessen bewusst werden, will letzten Endes geheilt werden. Alles, was hochkommt, was wir oft verfluchen, wo wir oft sagen, Oh, was ist das denn jetzt wieder für ein Gefühl, will eigentlich nur Heilung finden und will nur gesehen werden und gehalten werden. Und wenn wir das verstehen, ich habe dazu ja auch schon andere Podcast-Folgen gemacht ähm, und auch Lives, dass wir alles begrüßen dürfen, was hochkommt, auch wenn es manchmal, und das kenne ich auch selber, ätzend ist, ja? weil wir denken, oh, habe ich das schon fünfmal bearbeitet. Ja, dann ist es halt, auf einem neuen Level vielleicht. Vielleicht muss man es auf einem neuen Level betrachten, nochmal neu anschauen. Oder wir haben es nicht richtig bearbeitet, wir haben nur gedacht, wir hätten es bearbeitet. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, ich habe früher, ich habe da auch ganz viele Gedichte zugefunden, früher habe ich immer so Gedichte geschrieben, durch dich habe ich Heilung gefunden. Aber das ist alles nur fiktiv. Ja, wir finden... Nicht die Heilung durch jemand anderen. Durch jemand anderen können wir noch mehr Fülle erleben. Ja? Und ähm, viele haben es ja schon mitgekriegt, der Sascha Sadegian und ich, wir machen ganz viel gerade zusammen und planen auch was ganz Großes. Und ja, wir unterstützen uns und nein, wir sind kein Paar. Ich möchte es nochmal sagen, weil die Frage immer wieder kommt. Wir müssen nicht Männer kennenlernen, um ein Paar zu werden. Wir dürfen einfach Menschen kennenlernen, wir dürfen einfach Menschen begegnen und dann können wir uns auch gegenseitig stärken. Und dafür müssen wir aber erstmal offen sein, diese Weichheit, diese männliche Kraft auch anzunehmen, ja, ohne Angst zu haben, wieder verletzt zu werden. Und ich finde ja, dass wir das alle erstmal üben dürfen, außerhalb einer Partnerschaft. Und ich musste auch nach meiner Trennung und natürlich gab es da auch Momente, wo ich mich einsam gefühlt habe, aber nach dieser Trennung durfte ich erstmal lernen, wieder neue Männer in mein Leben zu lassen und zwar nicht gleich, um mich in die nächste Beziehung zu stürzen, sondern um innerlich zu heilen, Gespräche zu führen, auch festzustellen, okay, da gibt es genug Männer draußen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, die über sich hinauswachsen. wachsen. Ja, davon darf es noch mehr geben und da werden Sascha und ich sehr viel ähm, zu machen in Zukunft, aber die gibt es auch schon ja, und wir müssen einfach lernen die Augen und das Herz offen zu halten und nicht zu erwarten, dass irgendjemand unsere Einsamkeit heilen kann, ähm, indem er erstens irgendwie an, wie es uns gerade geht und zweitens, indem er dann auch noch das Richtige tut. Weil damit ist der andere ja auch, wir müssen auch überlegen, wie geht es dem anderen damit, der andere ist dann permanent in so einer Pflicht, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht. Und das ist ja gar nicht erfüllbar. Ja? Jedenfalls nicht, wenn der andere auch noch sich im Auge behalten darf. Und deswegen ähm, glaube ich, dass wir Menschen uns dann finden, wenn wir uns selber finden. Und dass wir aus der Einsamkeit rauskommen, wenn wir anfangen, unser Herz zu öffnen. Ja, und das ist nicht einfach. Und ich bin auch Fan davon, da wirklich Coaching an der Seite, einen guten Coach an der Seite zu haben. Ich habe da auch mal einen Podcast drüber gemacht, woran du einen guten Coach erkennst. Und ähm, ich bin wirklich Fan davon zu sagen, hey, ich finde mich erstmal selbst. Und ich habe letztens, weil mich jemand gefragt hat, ob diese Verbindung mit dem Sascha, diese Zusammenarbeit, diese Freundschaft mich vollkommen macht, mich ganz macht. Und meine Antwort war ein klares, ganz spontanes nein. Ich war schon rund, ich war schon ein gefüllter Kreis und jetzt kommt noch ein Kreis hinzu und so ist es beim Sascha auch, wir vergrößern den kreis unsere innere kraft und dann ist wirklich möglich wirklich in solche berührungen zu kommen in solche verbindungen zu kommen aber was wir hoffen ist einfach dass jemand von außen kommt und sagt ich nehme dir deine einsamkeit und das wird so nicht funktionieren einfach weil wir menschen nun mal unsere inneren Referenzerfahrungen haben. Das heißt, Erfahrungen, die wir irgendwann mal gemacht haben. Und wenn jemand etwas sagt, wenn jemand etwas tut, docken wir genau wieder da an. ja, Das heißt, in Millisekunden, das ist inzwischen neurologisch erwiesen, reagieren wir auf eine Geste, auf einen Geruch, auf Musik, was auch immer. Und plötzlich fühlen wir uns wieder so, wie wir uns damals gefühlt haben. Und wir nehmen dann aber in der Regel, wenn wir uns nicht mit uns beschäftigen, nicht wahr, hey, dieses Gefühl ist zwar gerade da und ist jetzt gerade real, aber dieses Gefühl ist nicht hier entstanden. Und dann möchte ich dir auch noch ein paar Tipps geben, wie du auch gut mit Einsamkeit umgehen kannst. Indem du nämlich zum Beispiel einfach mal ein Kissen mit ins Bett nimmst oder auch ein Kuscheltier, wenn du magst, und wirklich dich da einknuddelst und dir einfach, und das Gehirn kann das, das ist eigentlich ganz einfach, wir tun es nur nie, das kennen wir aus der Kindheit, dieses Kuscheltier oder dieses Kissen nimmst und einfach festhältst und dir Nähe gibst. Und das tun wir als Kinder, jeder von uns hatte in der Regel irgendeinen Teddybär oder irgendeine Puppe. Und dann hören wir auf damit. Warum denn eigentlich? Warum nehmen wir nicht Dinge aus der Kindheit, da sind wir nämlich ganz schön schlau, da sind wir noch nicht ge, ge, ja, so, so versaut von ähm, das darfst du nicht, das macht man nicht, äh, das ist nicht erwachsen genug etc. Da sind wir einfach noch in unserer ganzen Stärke, in unserer ganzen Kraft oft und machen einfach Dinge, damit es uns besser geht. Und warum machst du das nicht einfach mal und probierst es mal aus, abends ein Kissen mit ins Bett zu nehmen oder wie gesagt ein Kuscheltier. Ich habe das nach meiner Ehe gemacht, das hat mir ein Coach empfohlen und ich habe einfach ein Kuscheltier, einen Delfin habe ich mir damals gekauft, mit ins Bett genommen und habe mich da eingeknuddelt und das war so heilend ja einfach meinem inneren kind etwas zu geben und innerlich heilung zu finden und wisst ihr ich glaube einfach wenn wir uns mehr erlauben wieder kind zu sein mehr erlauben ähm, uns zu spüren mit uns in kontakt zu treten dann geht die einsamkeit weg und dann sind ja auch bereit, uns wieder nach außen zu öffnen. Und ich meine wirklich zu öffnen. Weil das Problem, was ich ganz, ganz oft sehe, ist, wir, wir sind in der Einsamkeit, wir hoffen, da kommt jemand, der uns rettet. Und dann kommt irgendein Typ. Und der gibt uns so ein bisschen Gefühl von Nähe, von Liebe. Ja? Und ich habe letztens das Thema gehabt, mh, ja, wir haben die Verliebtheit übersprungen und sind gleich auf Liebe gegangen. Ähm, okay, wie lange ist das her? Äh, sieben Wochen, okay. Und wo steht ihr jetzt? Ja, der will nicht seine Freundin verlassen, der will äh, äh, Findet tausend äh, Begründungen, warum wir nicht zusammen sein können. Und dann habe ich gedacht, das ist keine Liebe. Das ist jemand, der dir einen kleinen Moment, einen kleinen Moment im Leben das Gefühl gegeben hat, dass du geliebt wirst. Ein kleinen Moment das Gefühl gegeben hat die Einsamkeit die Leere in dir ist vorbei und das verwechselst du jetzt weil erstens Liebe ähm, unabhängig erstmal ist von jemand anders wir müssen uns erstmal selber lieben deshalb musste ich auch sehr sehr lange lernen dass wir uns erst wirklich wirklich richtig geliebt fühlen können von jemand anders wenn wir uns selber lieben, wenn wir uns selber gegenüber offen sind, ehrlich sind und mit uns in Kontakt sind. Weil erst dann sind wir nicht mehr abhängig von dem Verhalten, was ein anderer tut, sondern können auch die Liebessprache, jeder hat ja auch eine andere Liebessprache, des anderen annehmen und in uns dadurch Fülle fühlen. Und es gibt hier die fünf Sprachen der Liebe, und wenn du dir bewusst wirst, dass manche Menschen Liebe über Hilfsbereitschaft zeigen, andere über Lob und Anerkennung, andere über Geschenke, über Zärtlichkeit und ähm, Quality Time, also wirklich bewusst Zeit miteinander, dann verstehen wir, okay, jeder hat eine andere Liebessprache. Und natürlich ist es schön, wenn eine andere die gleiche Liebessprache spricht, aber es ist dann plötzlich nicht mehr wichtig, weil wir dann sehen, okay, der andere ist ein Lobmensch und er gibt dir ähm, ganz viel Lob. Und wenn deine Sprache vielleicht ähm, Zeit für Zweisamkeit ist, das ist eine meiner Hauptsprachen. Äh, erstens siehst du dann mehr von diesen. Menschen an, ja die ähnlich sprechen. Und zweitens kannst du dann mit dem anderen kommunizieren. Erstens kannst du dann auch anfangen, seine Liebessprache zu sprechen. Aber man kann auch sagen: Hey, das ist schön, dass du mich lobst, aber was ich jetzt bräuchte, wäre mal deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Und das ist etwas, was wir oft nicht erkennen. Wir erkennen oft nicht, denn unser Gegenüber spricht anders. Ja. Wir sagen vielleicht das ist total unhöflich, der guckt immer ins Handy. Ja, und für den anderen ist vielleicht seine Sprache Lob. Ja? Und während er ins Handy guckt, sagt er dir aber, wie toll du bist und wie schön er dich findet und wie er dich bewundert. Und du fühlst dich in dem Moment ungeliebt. Und das liegt aber erst einmal daran, dass wir hier drin wieder eine Referenzerfahrung aufrufen. Wir kriegen nicht die Aufmerksamkeit. Und wenn du das ganzheitlich verändern willst, dann, wie gesagt, im Coaching, wir werden... Da viel machen in der Zukunft, viel auch mit dem Sascha. Aber ich habe gemerkt, dass wir Frauen vor allem eins dürfen: äh, uns öffnen und auch in Kontakt treten mit Männern. Es nützt nichts, wenn wir Frauen nur untereinander, das ist natürlich schön und äh, ich genieße es auch. Aber wenn wir Frauen nur untereinander gluckschen und sagen, ja, wie, wie siehst du das denn? Weil die männliche Sicht so viel andere Eindrücke in die, in die Welt gibt, in, in das Denken. Und zwar gar nicht auf Beziehungen bezogen, sondern überhaupt auf die männliche Seite. Und die haben wir ja auch in uns. Und oft fühlt sich eine Seite von uns einsam, die weibliche oder die männliche Seite. Und ich möchte dich einfach einladen, da mal genauer hinzuschauen. Und ich kann dir auch schon versprechen, dass wir, der Sascha und ich, gemeinsam etwas starten. Und wir starten als erstes mal mit einem kostenlosen Geldkurs, äh Quatsch, Geldkurs, Geld-Online-Coaching. Zweieinhalb Stunden wird das ungefähr dauern und wollen da auch einfach zeigen, was alles möglich ist. Und wir starten mit Geld, weil das eins unserer Lieblingsthemen ist, weil wir überzeugt davon sind, jeder sollte anders denken über Geld. Und dazu gibt es dann ganz, ganz bald mehr. Ich hoffe, der Podcast hat dir richtig gut gefallen. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen und probierst dich einfach mal aus mit einem Kuscheltier, mit einem Kissen. Und wenn du dabei sein willst bei unserem Online-Coaching live mit mir und dem Sascha Zadegian, dann einfach unten in der Beschreibung gucken, da haben wir den Link zur Anmeldung. Und Achtung, wir haben das Coaching limitiert, also jetzt anmelden und gleich registrieren und dabei sein. Viel, viel Spaß und bis zum nächsten Podcast.